0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter les questions que vous avez posées à nos experts. C'est un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Une question de Michel en Isère. Les déclarations du chef de Wagner ne sont-elles pas la preuve que le pouvoir russe fragilise Ksenia Bolchakova. Euh, non, <rire> euh,
1: non, je pense pas que ça soit une, une, la preuve d'une, d'une, d'une fragilité quelconque. Euh, c'est encore des jeux de, de, de pouvoir, des clans. Euh, on sait que Vladimir Poutine est de plus en plus isolé. On sait que ce qu'on appelle en Russie l'accès au corps est ouais. devenu de plus en plus limité. C'est l'accès au corps, c'est l'accès au corps de Poutine, c'est-à-dire une rencontre qui est vivant, qui est donc vivant. Euh, mais c'est il ce... y a combien de personnes qui ont accès au corps Alors depuis le début de la guerre, on estime à peu près une douzaine de personnes, gens qui une douzaine, c'était c'est, c'est assez, assez peu quand même les personnes qui peuvent le voir personnellement régulièrement euh, donc euh, il, est, il est isolé euh, il y a des jeux de pouvoir il, entre les différents clans entre celui de kadirov euh, les hauts responsables du ministère de la défense évidemment euh, evgeny prigogine il a des hommes à lui evgeny prigogine dans l'entourage proche de sorovikine qui est le de la défense il a il a un certain nombre de généraux qui le soutiennent euh, les documents dont je parlais tout à l'heure on a quand même ouais. euh, une 45 à peu près personnes très influentes et des hauts gradés de l'armée russe qui sont liés, euh, on a des, des documents qui le prouvent, qui sont liés à l'organisation d'Evgani Prigogine. Donc oui, il a des relais, il a des contacts, il a également des contacts euh, dans le monde de la finance, <coughs> les banques, euh, puisque c'est un homme d'affaires même très influent, qui a aussi signé des grands contrats d'État avec l'État, donc euh, non, non, il n'est il, il pas totalement c'est isolé. Pardon. Juste pour terminer, du coup, j'ai perdu. Bah alors, vous avez retrouvé, non, si non, si coup, je vous rendrai perdu, la parole,
0: perdu, pardonnez-moi. Non, non, c'est pas vous grave. vous allez dire moi.
2: Bon oui, oui, je ne le vois pas tout à fait de cette manière. Et, mais c'est une Pardon. autre analyse. Les déclarations de Trigogine fragilise incroyablement le pouvoir russe. C'est quand même un proche de Poutine qui a été un des porteurs de la guerre pour c'est beaucoup sûr. de proches de Poutine qui sont allés dire à tout prix, il fallait faire cette guerre en Ukraine. Il est au-dessus dit... de la mêlée. Il est, Pardon, je de la mêlée. Il est allé dire, oui. je vais vous apporter Bakhmout sur un plateau et là, il est en train d'annoncer la défaite de l'armée russe. Donc, pour moi, le fait qu'un homme autour du pouvoir fasse une telle annonce, parce que c'est un des intérêts de Prigogine, et je crois mmh. que c'était pour ça que c'était important qu'aujourd'hui on parle de Prigogine, c'est que dans ses déclarations, il tient des propos qui sont complètement hallucinants, il est juste en train de dire à la société russe ce que tous les autres ont l'interdiction de faire, on va perdre. On est en Bah train de perdre. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va perdre Il ne le dit pas avec ces euh, euh, mots-là. Si, si, il le dit. Il le dit qu'on va perdre, que euh, les généraux mènent une guerre qui n'est pas pas correcte. Et il y a autre chose. N'oublions pas, quand il attaque Chegou et quand quand il attaque Gerasimov, qui a nommé Gerasimov et qui a nommé Chegou Vladimir Poutine. Donc, en attaquant Chegou et Gerasimov, il attaque Poutine, quoi qu'il arrive.
0: Allez, qui paye Prigogine pour ses services Le Kremlin
2: ça, c'est Entre toi autres. qui réponds.
1: Oui. Entre autres, euh, qui paye la force, Wagner, coûte, euh, mois, euh, oui. la force Wagner coûte 10 millions d'euros par mois à Bamako. La force Wagner coûte 10 millions d'euros par mois aux autorités de Bangui. Euh, qui paye Wagner euh, Toutes les personnes qui font appel à ses services. Donc, euh, euh, et, Prigogine et
0: peut-il euh, encore euh, recruter en prison Y a-t-il des volontaires pour s'engager dans sa milice
1: C'est non. le ministère de la Défense qui recrute désormais contre, ouais. en prison. Il a été écarté de cette euh, chaîne de recrutement. Et euh, le CIN n'autorise plus, aujourd'hui, Evgeny Prigogine, à mettre les pieds dans, des, dans l'école. Et il n'y a, de y a de plus de santé.
2: volontaires oui. Dans les, dans coup, maintenant l'ambiance.
1: qu'ils ont vu comment
0: ça se terminait
2: Attention, il n'y a pas que Prigogine qui recrute parce que à cause de Prigogine, on oublie qu'il y a d'autres sociétés militaires oui, privées aussi que la Russie a toujours ouais. une tradition de milices, hein. et d'ailleurs, il y a des milices séparatistes en Ukraine, ouais. et qu'il y en a d'autres qui prennent cette place. C'est assez étonnant, c'est une des rares armées dans le monde qui s'est toujours appuyée partiellement sur des milices. Les milices leur permettant de faire, finalement, ce qui est un peu inavouable, ou ce qu'on surtout pas aller montrer dans les organes officiels ou devant le Parlement.
0: Apparemment, on meurt facilement en Russie quand on critique l'armée euh, ou Poutine. Pourquoi Prigogine est-il toujours vivant
2: parce qu'il correspond à ce que Poutine attend de lui encore. Et il correspond aussi. Parce qu'il est entouré aussi, parce que c'est un homme riche, parce qu'il est entouré aussi d'une armée. Et donc même si, si Imaginons que Prigogine déplaît. Et imaginons que Poutine décide de l'éliminer. Il le fait comment 50 000 personnes avec, euh, en armes qui ont passé euh, ouais, un an et demi c'est sur c'est le front.
1: 50 000
3: déjà. déjà oui, 75 il y a, des 50 000 il, oui. il en reste quelques 30, ans. 30
2: 000, <rire> 20 000. Ouais. Oh, euh, Sergei, à mon, les... à mon avis, la question est un peu différente. C'est euh, Oui, bien sûr, Prigogine déplait. Mais est-ce que Poutine a intérêt
3: à le, faire bah, oui. à le faire éliminer Il y a aussi autre chose quand même, c'est que le fait qu'on euh, montre qu'il y a des pertes, vous avez une autre capacité, c'est de dire que finalement cette guerre en Ukraine est une menace existentielle pour la Russie. Et à partir de là, vous justifiez euh, de pouvoir maintenir un effort de guerre, de pouvoir maintenir même un effort économique. Parce qu'il y a aussi autre chose. Les conscrits ou euh, les engagés plus ou moins volontaires qui sont des hommes jeunes, eh ben, il, y a un, il y a un trou économique. Ces gens-là, ils ne vont pas travailler en Russie pendant ce temps-là et les entreprises doivent garder les postes pendant deux ans de
0: tête. Ex- Alors, Une autre question. Existe-t-il une résistance russe contre la propagande de de Poutine et de son pouvoir
3: oui. Alors il a, oui il y avait eu plusieurs, plusieurs petits euh, marquages Petit. assez discrets euh, parfois avec des, euh, par exemple des petits types de graffiti, des petits bandeaux qui avaient été euh, menés alors avec des actions qui pouvaient être soit individuelles ou par des euh, plus petits groupes la seule chose c'est qu'évidemment bah, votre action individuelle elle aura des conséquences lourdes et potentiellement euh, collectives pour euh, vos proches il mais il y a eu différentes les, actions il y a aussi des opérations être, euh, de sabotage c'est ça, il y a, y a des opérations de, sabotage, y a... Aux opérations de sabotage c'est toujours la question de savoir d'où elles, d'où elles viennent, elles est-ce qu'elles sont ou pas ouest, mais on, mais on sait on qu'elles sont aussi menées là.
2: par euh, oui, des Russes. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut bien avoir en tête que. Les Russes sont très très proches des Ukrainiens et donc dans les familles il y a une mixité mmh. qui est incroyable. Moi, tous mes proches russes ou ukrainiens vrai. me parlent de leur famille de l'autre côté. Il y a et 10 donc un déchirement en permanent. Et donc quand on dit qu'un Russe ou un Ukrainien pourrait, on, en fait, forcément il y a des gens en Russie qui défendent la cause ukrainienne, ne serait-ce que par euh, lien familial Mais ou ça, on historique. On parle de
1: propagande et de résistance à la propagande. Moi j'ai passé un mois entier en novembre dernier pour tourner notre dernier oui. documentaire là-dessus oui. et la propagande était un des sujets qu'on abordait. La résistance interne aujourd'hui au niveau du citoyen est quasiment inexistante. Mmh parce que la machine progressive est telle qu'il est, qu'il est devenu impossible de protester ou de manifester. Ce qu'on fait, maintenant, c'est qu'on est en la télé si on n'a pas envie de la regarder. Ouais, Mais ça. La réalité, c'est qu'on regarde des condamnations euh, qui n'ont euh, pas arrêté de pleuvoir depuis quelques mois. Vladimir Karamorza, qui a pris 25 ans pour haute euh, trahison, ah. pour avoir ce qu'il avait dit bah, Il a dénoncé les crimes de guerre commis par les soldats russes en Ukraine. Ouais. Euh, il y a Yashin, 8 ans et demi de prison, au titre du mmh. nouvel euh, article du code pénal russe qui, euh, qui donc, punit toute déclaration ouais. mmh. considérée D'accord. comme étant euh, oui. des fake news ou qui discrédite les forces armées russes. Donc, ce sont des peines de prison qui tombent tout le temps. Je crois qu'au au 15 janvier de cette année, on était à plus de 19 000 personnes ouais, qui avaient été d'ailleurs. arrêtées. Une dernière question.
0: Prigogine à la tête de la Russie, ce serait bien pire que Poutine, n'est-ce pas Bon, on, en est pas
2: on n'en on est rien. pas là. On
0: n'en sait rien. On n'en sait rien. Bon, non, allez. En tout
2: cas, il y a une chose, c'est qu'il n'aurait plus d'armée.
0: Merci, oui, là pour le coup, Euh, après ce qu'il en a dit de cette armée régulière. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir. Et nous on se retrouve demain en direct dès 17h30, très belle soirée à vous.